0: Die ein oder anderen Hörerinnen und Hörer kennen meine Leidenschaft für das Value-Investing, aber bevor ich hier alleine etwas dazu erzähle, dachte ich mir, da hole ich mir doch einen Podcaster-Kollegen dazu, der auch sowas macht und super gut erklären kann. In der heutigen Episode sprechen wir über Investieren, aber nicht in einer so typischen Form, wie es die meisten kennen, sondern viel, viel unternehmerischer. Ja, heute freue ich mich einen sehr besonderen Menschen hier im Podcast vorzustellen. Er ist promovierter Physiker, Projektleiter in medizinischen Großanleitungen. Anlagen gewesen und war Entwicklungsleiter für Medizinprodukte und wir beiden kennen uns schon, ach Gott, ich glaube Jahre äh, im Bereich als Value Investor, wo wir auch einige, seit einigen Jahren so eine Investmentgruppe gemeinsam haben und uns dort austauschen und er hat etwas Neues und zwar seit einiger Zeit einen, einen Podcast, Aktien mit Schmackes, ich freue mich hier im Podcast begrüßen zu können, Michael sumala hallo Mitch, grüße ich, schön, dass du dabei bist.
1: Moin Mike, ja vielen Dank, freue mich auch
0: ich würde gerne mit dir so ein bisschen tiefer einsteigen in, in das Thema Value Investing und mhm. das Thema Aktien am Ende ist es ja so ein bisschen und ähm, ganz kurz Disclaimer ne, für alle, die das hier hören, das ist reine Wissensweitergabe, ne? also das ist weder irgendwie eine Aktienempfehlung, eine Kaufempfehlung oder sonst was, ja aber es ist einfach unser, das Ziel ist auch euch Bewusstsein und alles an die Hand zu geben, was kann man da machen, warum ähm, Aktien und das bringt mich so zu der ersten Frage, wie bist du eigentlich zu dem Thema Aktien gekommen?
1: Ja, also zu dem Thema Aktien gekommen ist tatsächlich, muss ich ja schon sagen, eigentlich mein ganzes Leben lang. Vatan hat tatsächlich immer relativ viel mit Aktien gemacht und ich habe immer noch sehr, sehr schön dieses Bild vor Augen, wie der tatsächlich vor dem Fernseher saß und in Videotext darauf gewartet hat, bis auf Seite 87 dann der aktuelle Börsenkurs des Unternehmens, das ihn interessierte, irgendwie vorbeikam. Gut, und dann irgendwann hat Vater natürlich auch Aktien für mich gekauft. Und ja, dann fängt man selber an, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Natürlich mit allen Untiefen, die man da irgendwie ausprobieren kann. Von Daytrading, irgendwelchen Zeitschriften folgen, Börsenbriefe bis hin zu Anlageberater und Vermögensverwalter. Aber de facto wirklich mein Leben lang das Thema, ja. Mhm.
0: Ähm, jetzt ist ja das, was wir beiden machen Value-Investing jetzt nicht so der normale, bekannte Schuh. Ne? Hm. Ähm, deswegen kommt immer die Frage auf, was ist eigentlich Value-Investing?
1: Ja, also ich glaube so, die, die ganz grundlegende Definition ist diese Unterscheidung zwischen Preis und Wert, also Value. Weil grundsätzlich, grundsätzlich ist da so ein bisschen die Mentalität, und das ist ja vielleicht auch naheliegend, dass an der Börse, du guckst halt, dass das, was du an Aktien kaufst, der Preis steigt. Das wollen wir natürlich am Ende des Tages auch. Wir wollen ja auch damit Geld verdienen. Aber wir sehen halt, dass es primär darum geht, Unternehmen, Aktien von Unternehmen zu kaufen, die einen guten Wert haben, wertvolle Unternehmen, solide Unternehmen, in der Annahme, dass wenn man die zu einem günstigen Preis kauft, dann der Preis an der Börse irgendwann das auch widerspiegelt. so dass wir halt deutlich entspannter an das Ganze rangehen können, weil wir einfach langfristig denken und sagen, irgendwann wird der Markt den inneren Wert dieses Unternehmens widerspiegeln. Und das ist halt genau der Gegensatz von diesem, wird halt gerne so Greater Fool Theorie genannt, dass du einfach, egal was du kaufst, Hauptsache morgen steht ein Greater Fool auf, der mehr Geld dafür bezahlt. Und eigentlich ist dir egal, was du da gerade handelst. Das ist glaube ich so der ganz große Unterschied und ja, wie du sagst, das ist eine etwas, ähm, eine etwas kleine Richtung im Bereich Aktien investieren, definitiv, ja.
0: Also ich ergänzend, was ich spannend finde bei dem Value Investing, das war bei mir auch damals so der Grund, warum ich da 2014 eingestiegen bin, ist dieses, es ist nicht nur eine besondere Art Vermögen aufzubauen, ja, indem wir jetzt eben an der Börse mit Aktien in ein Unternehmen investieren und immer das Ziel haben, ne, Manish ähm, Prabhai hat das ja so schön gesagt, dieses äh, kostenlose Lotterieticket, also es gibt keine Downside, mhm. aber eine Chance auf eine hohe Upside. Ob sie passiert, wissen wir nicht, aber ich sag mal, dieses Don't Lose Money, wie es äh, Phil Town ja auch äh, propagiert ist, oder Charlie Munger auch das ist schon, glaube ich, ein ganz wesentliches Aspekt. Aber was ich spannend fand, und das fand ich wirklich hochinteressant, die Art und Weise, wie wir beiden uns ja auch immer dann mit, mit Ideen beschäftigen. Man beschäftigt sich mit wahnsinnig viel spannenden Geschäftsmodellen. Deswegen habe ich, bin ich damals dann auch, auch darauf angesprungen, weil es aus meiner persönlichen Sicht viel unternehmerischere Art ist, sich mit Geldanlage zu beschäftigen, weil wir ganz anders rangehen. Ja?
1: Ja, absolut. Und ich finde, ich finde es halt tatsächlich faszinierend, wie viel man nicht nur über einzelne Unternehmen auch sondern über die Wirtschaft, über die Gesellschaft lernt, wenn man einfach mal anfängt, so diese ganze Finanzpornografie, wie ich sie ja gerne nenne, also so die ganzen Zeitschriften, Foren und was es da alles gibt, zu ignorieren und tatsächlich sich mal ein Unternehmen rauszusuchen, wo man sagt, Mensch, das interessiert mich, das ist jetzt auch börsennotiert. Und dann gucke ich mir mal den Geschäftsbericht an und lese mir mal die wenigen Seiten, die es braucht, um einen Eindruck von einem Unternehmen zu kriegen, durch. Und dieses... Über unterschiedlichste Branchen, weil einen interessiert ja dann doch relativ viele. Das ist ja, wenn man mal mit offenen Augen durch die Landschaft geht, findet man ja unendlich viele Unternehmen. Das finde ich halt total spannend, was man da tatsächlich raus mitnimmt und wie man da auch die Perspektive einfach aufmacht und breiter macht. ja.
0: Und vor allem, und das ist dann auch so eine Erfahrung, die wir beide dir haben in unserem jahrelangen Austausch mit in der Gruppe, ähm, es gibt durchaus interessante Unternehmen, die da eine, super cool und total nachvollziehbar und der andere nicht. Ich erinnere mich noch an dieses eine, wo der Dominik aus der Schweiz was war das? Rohre oder Rohrverbinder oder was war das?
1: Oder Flansche, Flansche oder Dichtungen oder ich weiß es ne? nicht.
0: Ja. So, Wo du quasi schon sagst, wow, nee, sorry, da kann ich mich überhaupt nicht mit äh, identifizieren. Das finde ich ja Monster langweilig, Während es andere Sachen gibt, wo du zum Beispiel sagst, das ist super spannend und äh, einer von uns
1: sagt so, <lacht> ja. oh, sorry, äh, was? Ähm, nee.
0: Ja, und witziger, ja.
1: Witziger, witzigerweise, witzigerweise müssen das ja gar nicht mal die abgefahrenen Sachen sein. Jetzt komme ich aus der Medizintechnik, deshalb finde ich sowas wie mein Lieblingsbeispiel Intuitive Surgical mit ihrem Da Vinci-Operationsroboter, sowas finde ich natürlich super spannend. Aber genauso kann es ja auch sein, dann ist halt Coca-Cola auf einmal ein spannendes Inst äh, Unternehmen oder Monster Beverages mit ihren Energy-Drinks, einfach weil man das Thema vielleicht reizvoll findet und dann irgendwie als einen abholt. Aber genau das, was du sagst, dieses... Manche Sachen langweilen einen einfach. Das macht meiner Meinung nach auch so Aktientipps komplett sinnlos in diesem Bereich. Das kann einen vielleicht auf Ideen bringen, aber das kann das tollste Unternehmen sein, wenn es Flansche und Dichtungen herstellt und mich das halt nicht die Bohne interessiert. Und ich meine, ich sage ja immer, wenn wir über sowas schnacken, ich komme ja auf der Webseite noch nicht mal so weit, überhaupt mir den Geschäftsbericht runterzuladen, weil ich das so langweilig finde, dann ist das nicht das richtige Unternehmen für mich. Dann, Aber ich meine, es gibt zigtausende andere, dann nehme ich halt ein anderes und davon gibt es auch gute ja. Aber das finde ich auch tatsächlich einen ganz wichtigen Punkt in dem Ganzen, dass es einen interessiert. ja. ja. Und, und äh, wir
0: hatten das Beispiel jetzt vor ein paar Jahren mit Garmin, ne, wo wir eigentlich mit Garmin eingestiegen sind und ein ganz spannendes aufgestelltes Unternehmen entdeckt haben. Auf der anderen Seite haben wir dann aber auch so Sachen, weil es noch unsere Reise, wo wir da irgendwie Flughäfen mal hm. so uns angeguckt haben, wo wir echt nach wir, ich glaube erst Europa und dann haben wir irgendwie, am Ende sind wir irgendwie in Australien gelandet und wir dachten, um Gottes Willen, nee, Flughafen, weder die Branche noch die Firmen, das ist alles und haben es dann an die Seite gepackt und haben gemerkt so, passt nicht, aber viel gelernt. Ne? Also auch wirklich Absolut, super ja. spannend, viel gelernt. Das heißt, ja, und also in der Tat, ja. Ja.
1: in der Tat, dieses bei, äh, bei Garmin. Also ich hätte es halt immer mit irgendwelchen Navigationsgeräten oder von mir aus noch mit Sportuhren verknüpft. Aber wenn man sich natürlich anschaut, was die noch alles machen, das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Ja. Das geht so ein bisschen immer in die Richtung mit Amazon. Das letzte, was die machen, ist halt Pakete verschieben. Das heißt, das machen sie auch, aber damit verdienen sie kein Geld, sondern ja. das verdienen sie halt durch die Cloud. Ja. Und ich finde, diese Einblicke, das sind so die Momente, wo man wirklich sagt, jetzt habe ich hier gerade wirklich was gelernt und einen deutlich tieferen Einblick gewonnen, als wenn ich einfach nur so oberflächlich irgendwelchen Tipps folge, ohne wirklich zu verstehen, was dahinter steckt. Genau.
0: Und und das ist das, ist das, was ich so spannend finde. in dem ne, Auf der einen Seite diesen Ansatz, in Werte zu investieren, Value Investing, in mhm. Werte zu investieren nicht jetzt irgendwie in irgendwelche Fonds oder sonst irgendwas, wo ich gar nicht weiß, was da drin ist. Ähm, dann den Ansatz eben halt nicht spekulativ ranzugehen, aber eben, und das ist immer bitte, das ist der unternehmerische Twist, den ich so spannend finde, du kriegst total spannende Einblicke. Also bei Garmin weiß ich noch, als wir plötzlich darüber gestolpert sind, dass sie ja so eine eigene Sparte haben mit irgendwelchen Notfallautopiloten, wo die dann Piloten von Kleinmaschinen, die irgendwie nicht mehr in der Lage sind, weil keine Ahnung irgendwas, Herzinfarkt oder sonst irgendwas passiert ist, das Flugzeug zu steuern, wo diese... diese dieses ganze Garmin-System, diesen Flieger komplett auf den Boden bringt. Mit Funkkram, mit dem, mit dem Tower, mit, hm. mit dem, ne, kurzfristigen Suchen von irgendwelchen Flughäfen, mit dem automatischen Land, mit allem Pipapo, ähm, Rettungsdienst informieren und so weiter. Puh, ich weiß noch, da haben wir da reingeguckt und haben gesagt: Krass. Ja, hätten wir nie, nie, nie im Leben. Ja. Aber auch so spannende Sachen wie jetzt, äh, ne, wo, wo, wo dann guckst so du, viel Mann. ja haben wir jetzt mal auch immer irgendwann drüber gesprochen. Ähm, wo du da reinschaust und denkst, ist ja interessant. Aber interessiert mich das oder interessiert mich das jetzt nicht? Und das ist, glaube ich, so dieses, diese, diese Kombination aus, ähm, ich möchte mein Geld mehren, ich möchte Aktien mhm. anlegen, aber vor allem eben halt auch zu verstehen, was ich da tue. Ähm, und das wiederum bringt sehr viel interessanten Einblick ins Unternehmerische. Jetzt ist natürlich die große Frage, empfiehlt es sich, das selber zu machen?
1: Hm. Nun gut, also, dass, dass wir beide die Frage vermutlich mit Ja beantworten, ist schon mal, ist schon mal klar. Ich halte es allerdings auch tatsächlich aus vielerlei Gründen für sinnvoll. Also zum einen gibt es natürlich mal so den Grund, man muss mit seinem Geld hier ja irgendwas machen. Ich meine, so 3% Inflation, man wäre ja froh, wenn wir sie im Augenblick hätten. Aber das bedeutet halt, dass dein Geld nach 20 Jahren nur noch die Hälfte wert ist. Und wenn du da eine einigermaßen große Summe liegen hast, dann hast du zwar hinterher noch eine äh, immer einigermaßen große Summe, bloß alles andere ist doppelt so teuer geworden. Das heißt, da hast du mal nichts von gewonnen. Und auf der anderen Seite, es gibt ja, wenn wir als Selbstständige halt von dem Geld leben wollen, es gibt an der Börse so diese 3%-Regel, wo man auch darüber reden kann, sind es 4%, 3%, 2%, die aber im Wesentlichen sagt, um von deinem Geld zu leben, kannst du ungefähr 3% pro Jahr von deinem Geld entnehmen, wenn du es weiter an der Börse anlegst ohne Gefahr zu laufen, dass das Geld wirklich weniger wird oder jemals auf Null läuft. Aber drei Prozent, wenn du davon leben möchtest und sagst, du so was du möchtest heutige 3.000 Euro in 20 Jahren haben, dann musst du halt schon ein paar Millionen da auch wirklich liegen haben. Und die kriegst du halt nicht über ein Tagesgeldkonto. Also von der Seite her, Geldanlage machen auf jeden Fall. Und dann ist die Frage halt, selber machen oder nicht selber machen, wenn wir mal voraussetzen, es ist an der Börse. Und... Da gut, du kennst du kennst mich ja. Ich habe bei solchen Sachen ja gerne mal eine klare und starke Meinung. Finde ich halt dieses Thema mit den Gebühren, was einem so die Anlageberater oder Anlagevertreter bei den Banken abnehmen oder auch Vermögensverwalter, das sind so gigantische Zahlen, die da rauskommen, einfach aufgrund des Zinseszins. Selbst wenn da gesagt wird, du, du gibst nur ein Prozent an Gebühren ab. Aber ein Prozent an Gebühren, das können irgendwas wie 80, 100.000, 150.000 Euro entgangene Rendite über 20 Jahre sein. Und dafür brauchst du keine Millionen anlegen. Das sind gigantische Zahlen, da redet aber keiner drüber. Und das alleine, also ich meine 150.000 Euro sparen über 20 Jahre, finde ich, ist als Motivation, es selber zu machen, schau mal, nicht schlecht. Und das, das verknüpft mit diesem, dass ich ja glaube, dass man es auch selber machen kann weil es halt einfach weder eine Raketenwissenschaft ist, das muss kein Vollzeitjob sein, man muss sich halt an einigermaßen klare Prozesse, Vorgaben halten und seine Gier im äh, unter Kontrolle kriegen. Das ist eigentlich das größte Problem. Deshalb bin ich davon überzeugt, dass viel mehr Leute das selber machen sollten, als es leider Gottes tun, ja.
0: Ja. Ähm, und du lernst, und das finde ich auch so spannend, ähm, beim Selbermachen halt auch, Dich selber sehr gut kennen. Also ich sag mal, das eine ist eher das Handwerkliche, ne? aber du hast es gerade so ein bisschen mit dem Thema Gier äh, angesprochen. Es gibt ja so die, das, das, wo wir alle glaube ich am meisten uns äh, immer wieder äh, challengen, ist dieses Stillhalten und Warten und Warten und Warten und du denkst so, oh wie lange muss ich denn jetzt noch warten? Das da nicht eine Fehlhandlung oder Fehlentscheidung zu fällen, sondern dran zu bleiben, das bringt auch sehr viel Eigen an, in sich, Ansicht in sich mhm. selber und wie wir quasi so gestrickt sind. Weil klar, ne, wir rennen sofort los und das ist ja das geilste Unternehmen mit der geilsten und überhaupt und so und dann kaufen wir das jetzt und eigentlich wissen wir genau, nee, das, was Mr. Market uns heute an, an, am Tisch darf äh, anbietet, ist nicht das, was der eigentliche. Preis ist, für den wir es kaufen würden. Ähm, deswegen empfiehlt sich das selber machen sehr, weil du auch sehr viel selbst kennenlernst. Wie ist jetzt deine Vorgehensweise? Was, was ist so aus deiner Sicht, ich sag mal, sinnvoll, wenn ich mich mit diesem Thema beschäftigen will und wenn ich das umsetzen will?
1: Ja, ähm, also ich bin ja, ich bin ja eben schon mal kurz darauf eingegangen, dass ich es einfach schlicht und ergreifend nicht schaffe, mich mit irgendwas zu beschäftigen, was mich nicht interessiert. Also ist mal ganz klar Interesse für das Unternehmen das A und O. Ohne das finde ich, braucht man mit dem Thema gar nicht weitermachen. Und dann ist halt Verstehen von dem Ganzen ist halt eine interessante Frage. Und es ist halt tatsächlich dieses, was für ein Geschäftsmodell hat dieses Unternehmen? Warum verdient dieses Unternehmen Geld? Und warum verdient das auch in zehn Jahren noch Geld? Ich finde, das ist immer so ein ganz netter Punkt, wenn man so mit über Tesla mal anfängt zu diskutieren, warum Tesla ein tolles Unternehmen ist. Also jetzt mal unabhängig von Autos oder ähm, ob das gute Autos sind. Aber diese Frage zu beantworten, warum ist dieses Unternehmen in zehn Jahren auch noch besser als alle anderen? Da kann man ja zumindest mal drüber nachdenken. Und das alleine filtert schon mal so den, den Raum an Unternehmen, mit denen man sich überhaupt beschäftigen möchte. Und dann geht es halt tatsächlich darum, da knallhart zu gucken, ist das Unternehmen solide und ist es das auch wirklich wert, dass wir da rein investieren? Und was das solide angeht, ich denke mal, wir werden nachher noch ein bisschen auf die einzelnen Kriterien vielleicht eingehen, aber im Wesentlichen ist es, gibt es das Unternehmen lang genug, ist es von den Schulden her in Ordnung und verdient es wirklich Geld und ist in der Vergangenheit auch wirklich gewachsen, hat uns gezeigt, dass es Geld verdienen kann. Und dann gucken wir uns an, was ist ein fairer Preis und dann schlagen wir dann zu, wenn der Preis in Ordnung ist und halt nicht äh, nur, weil wir gerade das Unternehmen gefunden haben. Das ist so im Prinzip der Prozess, den ich dann äh, von vorne bis hinten jedes Mal durchgehe, ja. ja.
0: Ähm, wir können ja mal so, so, so grob mal einfach so die verschiedenen Punkte, weil ich glaube, das ist wichtig nochmal für, für die Leute zum Verständnis. Hm. Wie machen wir das? Was ist so dein Prozess? Wie machst du das? Und vor allem ich glaube, und das ist, damit können wir mal einsteigen, diesen Filter, den du beschrieben hast, das ist ja etwas, was für uns alle total wichtig ist. Wir haben so ein paar Kriterien, wo wir am Anfang sehr stark sieben. Und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, bei mir war es auf jeden Fall so, du hast diese Filter, ja, also verstehe ich das Unternehmen, interessiert mich das überhaupt, dann haben wir unsere, unsere Zahlen-, Daten-, Faktenfilter, ja, die alle ja schon dazu führen, Erst wenn da über diese Hürde das Unternehmen drüber kommt, dann gucke ich mir mal die drei Seiten im Geschäftsbericht an, sofern mhm. das nicht eine Marketingbroschüre ist, was gerade im deutschen Raum häufiger vorkommt. Aber wie, wie bei mir war die Erfahrung, am Anfang sind wahnsinnig viele Ideen in diesen Filtern hängen geblieben. Und das hat mich super frustriert zu Beginn. Mhm. Wie, ist das? wie war deine Erfahrung, warum sind aus deiner Sicht diese
1: Filter so wichtig? Also zum einen ist, ist natürlich, wir haben, wir haben ja das wir haben ja schlicht und ergreifend den Ansatz, bei den meisten von uns ist das ja kein Geld, das wir irgendwie überhaben, im Sinne von ist egal, ob es noch da ist oder nicht, sondern das sollte, sollte natürlich Geld sein, das wir die nächsten Jahre im Idealfall vielleicht auch fünf bis zehn Jahre nicht benötigen. Und trotzdem sollte es hinterher noch da sein und im Idealfall auch mehr. Und ich schmeiß halt lieber... Dutzende Unternehmen weg, die, also aus meiner Liste raus, die vielleicht hinterher auch tolle sind. Dann habe ich sie halt verpasst. Und konzentriere mich wirklich auf die, wo das Risiko, wo die, wo die Chance, dass das in die Hose geht, so klein wie möglich ist. Und deshalb machen wir ja sehr rigorose Filter, was die Schulden angeht, was das Wachstum des Unternehmens angeht. Und hauen unendlich viele Unternehmen raus und auch wenn das Unternehmen zu anstrengend ist, wenn ich einfach schlicht und ergreifend nicht verstehe, wie die Zahlen aussehen, dann guckt man sich halt das nächste Unternehmen an. Aber du hast schon recht, am Anfang denkt man, es gibt kein Unternehmen, das interessant ist und zum Beispiel keine Schulden hat. Irgendwann ist die Liste allerdings so lang, dass wir ja offensichtlich auch nicht mehr hinterherkommen mit Unternehmen angucken. Jeder von uns hat eine Liste, die geht von hier bis Meppen Süd und ja. Das, das braucht aber seine Zeit. Aber am Anfang denkt man, das kann ja gar nicht wahr sein. Und wenn man welche findet, dann sind sie nicht billig. Das braucht <lacht> ja. halt so seine Zeit. Aber man wird halt auch immer schneller mit dem ja. Wegwerfen. Ja. Und mir ist halt das Wichtigste, dass mein Geld erhalten bleibt und im Idealfall mehr. Und dass ich nicht auf irgendwelche Zockereien setze. Das ist für mich das A und O.
0: Ja, ja. das, äh, das ist dann der frustrierende zweite Teil. Ne? Und das ist auch, äh, auch was, was ich ganz stark am Anfang dann gelernt habe, jetzt hast du so ein Unternehmen, was über den Filter geht, gehen vielleicht noch ein bisschen auf diese Bewertungen so gleich ein, so deine nächsten Schritte danach, so mit ganz groben Kontext haben, aber irgendwann früher oder später guckst du ja einfach, du guckst nach dem Aktienkurs. Und das ist eigentlich, ich sag schon fast dämlich, weil mir es so oft passiert ist, so, oh, das ist ja ein ganz tolles Unternehmen, dann guckst du da rein denkst so, ai, 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 das ist ja fern, von Gut und Böse, was die da an der, Aktie grade, äh, an der Börse gerade für einen Aktienpreis haben wollen, für dieses mhm. Unternehmen. Ähm, also ich versuche, ich habe das nicht immer ganz im Griff, aber ich versuche zum Beispiel ganz zum Schluss erst überhaupt reinzugucken an die Börse. Mhm. Ähm, aber nehmen wir jetzt mal den Schritt, du hast eine Idee, jetzt hast du ja gerade schon diese Filter beschrieben und jetzt hat die, diese Idee, dieses Unternehmen, so diese ersten Hürden genommen ja, und ist jetzt bei dir quasi auf dem Tisch und liegt da jetzt und sagt, okay, ich bin eine coole Idee und die wesentlichen Aspekte zum Rausräumen habe ich bestanden äh, und bin jetzt da. Was sind so die nächsten Schritte? Was machst du dann?
1: Also ich habe es nicht zuletzt natürlich für den Podcast, aber auch, weil ich halt ein großer Prozessfreund bin und einfach klare Vorgehensweisen, Checklisten mir halt wirklich helfen die Sachen ordentlich zu machen, habe ich dem Ganzen das Kind braucht einen Namen, so diese Vitalformel gegeben, einfach um diese fünf Schritte, die es braucht, ein bisschen anschaulicher zu machen. Das V wie verstehen hatten wir eben schon gesagt, dass es halt wichtig ist, dass ich erklären kann, was macht das Unternehmen, warum verdient es Geld, es muss mich interessieren, das I und dann das T für Top-Qualität, das sind diese Kriterien, auf die wir gerade schon eingegangen sind. Gibt es das Unternehmen mindestens mal sowas wie sieben bis zehn Jahre, sind die Schulden im Vergleich zum Gewinn, zum, ähm, zum äh, ja zum Gewinn primär, das ist das, was wir uns am meisten angucken, sind die Schulden da übersichtlich so, dass die halt relativ schnell ihre Schulden zurückzahlen könnten, das Unternehmen. Und dann geht es halt darum, das Ganze im Angebot äh, zum Angebotspreis zu kriegen. Das heißt, wenn alle Kriterien ausge oder erfüllt sind, das Unternehmen halt wirklich eine Top-Qualität hat, dann gucken wir uns an, was wäre ein fairer Preis für das Ganze, wo wir halt auch einen Sicherheitspuffer haben. Und erst dann schauen wir uns an, kann man das zu dem Preis kaufen? Meistens halt nicht. Dann kommt es halt auf eine Liste, wir warten. Und dann kommt sowas wie Corona und auf einmal wird alles ohne irgendeinen Grund, weil die Unternehmen waren ja dieselben wie vor März, auf einmal wird alles halb so teuer und dann wird es auf einmal spannend. Weil dann haben wir eine Liste von Unternehmen, die interessant sind. Wir wissen den Preis und auf einmal gibt es die im Angebot und dann schlagen wir zu. Und dann ist halt dieser Punkt langfristig halten. Und das ist ja... Mhm glaube ich, fast das größte Problem an der Sache, dass man sich selber mit dem Verkaufen von Aktien so oft die Rendite kaputt macht, entweder weil man aus Panik verkauft, wenn die Kurse runtergehen, oder was eigentlich absurd klingt, aber dieses Gewinne mitnehmen ruiniert einem halt komplett die Rendite. Dann freust du dich, dass du 20 Prozent irgendwie gemacht hast, verkaufst deine Gewinner, lässt deine Verlierer laufen und wunderst dich, dass am Ende des Tages das Geld nicht mehr wird. Das sind so die wesentlichen Schritte und wie gesagt so vital mit den fünf verschiedenen Schritten. Da gehe ich dann halt entsprechend durch für jedes Unternehmen wieder. Und nicht bei jedem Unternehmen kommst du natürlich bis zum Ende, weil sie halt irgendwo dann meistens die Kriterien nicht erfüllen. Da bringst du einen ganz
0: wichtigen Punkt rein und zwar, ähm, es gibt verschiedene Risiken, die wir uns einfach immer bewusst sein müssen, wenn es darum geht äh, mit Aktien umzugehen. Was ist so aus deiner Sicht die Erfahrung, was für Risiken gibt es eigentlich, was sollte man im Auge behalten?
1: Hm. Also ich unterscheide die halt ganz gerne nach externen und internen Risiken, wobei die externen halt die sind, die am meisten einfach einen im Sinn kommen. Das ist nämlich, der Kurs geht runter oder ich stecke da Arbeit rein, mache es selbst und der Index, wenn ich einfach einen ETF gekauft hätte, ist halt besser. Kann natürlich alles passieren, fairerweise muss man aber sagen, wir gucken ja schon, dass wir diese Risiken mitigieren. Zum einen kaufen wir ja nicht nur ein Unternehmen, wir streuen, aber wir streuen wenig. Wir sagen typischerweise sowas wie 10% des zu investierenden Geldes in ein Unternehmen zu stecken. Das heißt, selbst wenn wir auf ein Wirecard investieren würden, dann ist das ein Zehntel des Ganzen. Gleichzeitig sind im Index natürlich alle Graupen auch mit drin. Deshalb gibt der Index zwar einen schönen Mittelwert, aber natürlich keine super Rendite, die wir ja haben wollen. Auf der anderen Seite wenn wir sowas haben wie einfach schlechter sein als der Index. Das ist oft davon abhängig, in welche Branchen wir gehen, beziehungsweise wie sehr wir uns auf eine Branche konzentrieren. Wenn ich jetzt mein gesamtes Portfolio auf sowas wie Elektromobilität oder Wasserstoff setze, dann ist das natürlich, auch wenn ich zehn verschiedene Unternehmen habe, unter Umständen dünnes Eis. Das heißt, dieses mit Bedacht streuen, ohne aber gleichzeitig unsere Renditemöglichkeiten zu verwässern, Finde ich, ist der wesentliche Punkt, um diese externen Risiken Renditepreis zu mitigieren. Viel wichtiger das interne, und wir hatten es ja eben schon mal mit die Gefahr, einfach durch Verkaufen ähm, zum falschen Zeitpunkt sich wirklich die Rendite kaputt zu machen, ähm, ganz gerne immer so als Gier schlägt Hirn mhm. bezeichnet. Das ist, das ist vor allen Dingen dieses, es ist noch niemand arm geworden, dadurch, dass er Gewinne mitgenommen hat. Das ist sicher richtig, aber ist auch noch keiner reich geworden durch die Methode. Ja. Und das, das ist so, das ist so ein Fehler in den Köpfen, weil wenn man sich solche Sprüche anschaut wie, hätte man mal damals Amazon gekauft, dann, ja, dann hätte man irgendwie das 150-fache von seinem Investment. Gleichzeitig, wenn man mal reinguckt, war zwischendrin mal Amazon irgendwie das 22-fache von dem, was du gekauft hast. Da hättest du aber durchhalten müssen, weil wenn du da verkauft hättest, wärst du nicht beim 150-fachen. Ja. gleichzeitig sind die aber irgendwann auch schon mal um 90 Prozent zwischendrin gesunken. Auch da hättest du durchhalten müssen, sonst wärst du auch nicht beim 150-fachen. Und das ist, finde ich, der, der wichtigste Punkt, wo man halt erkennt, wenn du dein Unternehmen verstanden hast und weißt, warum ist dieses Unternehmen solide und die Zahlen geben es auch her, dann ist der Börsenkurs wirklich sekundär und dann ist es viel leichter durchzuhalten, als wenn dir irgendein Mensch dann mit einem Börsenbrief sagt, Kauf Siemens, weil Siemens baut eine Eisenbahnlinie in Schieß mich tot. Ja, sagst du, dir, ja, schön. Und wenn der Börsenkurs runtergeht, dann stehst du halt da mit deinem kurzen Hemd. Mhm. Deshalb, dieses Verständnis ist, um irgendwie die Psyche tatsächlich in den Griff zu kriegen an der Börse, absolut essentiell.
0: Ja. Ich glaube, da hast du einen ganz wichtigen Punkt äh, angesprochen. Eben, das ist glaub, auch der große Unterschied zu dem, was die meisten mit Aktien investieren, im Kopf haben. Ähm, diese schnelle Reihen raus, ne, ich kauf die Aktie, verkauf sie wieder, dieses Spekulieren, dass nach mir jemand kommt, der, mhm. ne, der nächstgrößere Idiot ist und mehr bezahlt, das ist ja so der Klassiker, das kennen man ja auch vom Immobilienmarkt, ähm, das machen wir eben nicht, sondern eben dieses konstante dranbleiben und da finde ich diese, die, das Value Investing so spannend in dieser Kombination mit unserer unternehmerischen Denke, ähm, dieses Verstehen zu wissen, okay, alles klar, ich habe dieses Unternehmen verstanden, ich habe das Geschäftsmodell, kann ich nachvollziehen, ich verstehe, wie die Geld verdienen, die haben, flunkern mir jetzt auch nicht irgendwas mit den Zahlen vor, ne? das ist ja auch immer allen so ein Risiko, was mhm. ist, was wir uns im Kopf haben müssen. Du bist jetzt Doktor Physiker, ich bin Systemingenieur, ne? der Domik ist Doktor Chemiker, ein paar andere in unseren Sphären haben in irgendeiner Form schon ein einen hohen akademischen Blick, aber meistens, oder Ausbildungen sind aber definitiv alle und man hoch, keine CFOs, ja, das heißt, da sitzen in den Konzernen ja ganze Teams, die diese ganzen Bilanzzahlen steuern und auch hinter reporten, wer um alles in der Welt kann uns, da, also die können uns nichts für den Ufer machen, ohne dass wir es merken würden. Mhm. Deswegen finde ich es so wahnsinnig wichtig, die Art, wie wir auch rangehen, das Geschäftsmodell, aber auch die Zahlen und vor allem, und da sind wir bei diesem Aspekt mit dem, ne, was sind Filter, was sind ne, Schulden und so weiter, wie lange gibt sie, dass wir einfach ein Gefühl dafür bekommen, da laufen jetzt nicht plötzlich Dinge gegeneinander, ja nach außen sieht das ganz doll aus und wenn man wirklich mal reinguckt in diese ganze, äh, äh, Dose der Komorra manchmal. Das ist auch ja schon häufiger passiert, dass wir da reingucken ich, oh mein Gott, really? Ja, gibt es jetzt schon seit irgendwie 20 Jahren, haben nicht einen einzigen Tag Geld verdient. Ähm, so, werden da bei einer Börse rumgehypt wie irre. Ähm, das sind so Sachen, dass sind Risiken, die wir uns einfach immer bewusst sein müssen, aber wenn uns das klar ist und wir, ne, du hast ja von Checklisten gesprochen oder, oder auch diese Methoden und einen klaren Prozess und so weiter, ja im Grunde ist vielleicht ein bisschen witzig, aber es ist ein, ein Product-Test-Service, wo wir am Ende mhm. das Ergebnis haben, okay, das kommt auf unsere Liste und dann warten wir, wenn wir es kaufen und dann, aber wenn wir es dann gekauft haben, auch anschließend sich ganz bewusst zu sein, dass ich das Ding jetzt mal eben nicht wieder verkaufe,
1: um irgendwas mitzunehmen. Absolut. Also, ich meine, wir stecken schon einen gewissen Aufwand ja rein. Wenn wir ein Unternehmen gefunden haben, das uns interessiert, dann lesen wir natürlich schon auch ein bisschen quer. Wobei ich halt auch sage, wir müssen da kein, kein BWL-Studium dranhängen oder halt versuchen, dem CFO von der Firma Konkurrenz zu machen. Aber wenn wir ein Unternehmen haben und wenn wir tatsächlich das zu einem Angebotspreis kriegen und davon überzeugt sind, ich meine, dann wollen wir das halt nicht für 20 Prozent Gewinn abgeben, sondern da reden wir natürlich über ganz andere Zahlen. Und das finde, das finde ich super spannend. Ja. ja.
0: Jetzt ist es so, du, wir kamen im Grunde über die Project Service Mastermind und all unseren Austausch und so weiter irgendwie plötzlich an den Punkt so, ey, ich würde mehr machen. Ähm, du hast ja jetzt unter anderem einen Podcast gestartet. Ähm, wer ist denn diese Zielgruppe, die du ansprichst? An wen wendest du dich
1: mit diesem Thema? Also ich glaube, tatsächlich ist bei der Zielgruppe eher das Mindset eine Sache, als jetzt irgendwelche anderen Kriterien, auf die ich gleich auch noch kurz eingehen kann. Aber das Wichtigste ist, meiner Meinung nach, dass man so dieses selbst seine Verantwortung für das Geld übernehmen, dass das eine Sache ist, wo man sich wohlbeifühlt oder umgekehrt, wo ich halt, also ich habe zum Beispiel ein Problem damit, wenn ich einem Vermögensverwalter mein Geld geben würde, jetzt lassen wir mal Gebühren außen vor, da fühle ich mich nicht wohl bei, weil der kann gut sein, dann verdient er mir Geld, der kann schlecht sein, dann kann ich sagen, böser Vermögensverwalter, da kann ich mir aber nichts verkaufen, dass der dann hinterher schuld ist, in Anführungszeichen. Das heißt, dieses Mindset, ich mache mein, meine Entscheidung auf Basis dessen, was ich gemacht habe, das finde ich, ist das Essentielle und dann kann man, glaube ich, mit diesem Thema gut umgehen, für wen es wichtig ist. Ich meine, als Unternehmer ist halt einfach der Punkt, wir müssen halt wirklich gucken, dass das Geld im Alter halt entsprechend passt. Das heißt, wir müssen uns irgendwie drum drum kümmern. Deshalb ist als Selbstständiger, als Unternehmer sich um das Thema kümmern mit Sicherheit eine Sache, da ist der größte Hebel, die größte Notwendigkeit. Nichtsdestotrotz, wenn du natürlich in irgendeiner Form investierst, sollte ja das Ziel sein, dass hinterher das Geld auf jeden Fall nicht weniger ist, sondern eher mehr. Deshalb würde ich sagen, da ist tatsächlich jeder, der mit dem Gedanken spielt, sich an der Börse mit Aktien zu beschäftigen oder der sich da vielleicht schon die Finger verbrannt hat und festgestellt hat, dass dieses ganze Daytrading vielleicht auch nicht so das Gelbe vom Ei ist. Das würde ich sagen, sind so die Leute, die vielleicht aus diesem Value-Investing wirklich was ziehen können. Ja.
0: ja. Jetzt hast du ja einen recht ungewöhnlichen Namen für deinen Podcast ge gewählt. Aktien mit Schmackes, ja. was steckt dahinter?
1: Naja gut, wir kommen ja beide aus dem Pott, dementsprechend ist mit Schmackes so mit Wumms ja eine Sache, die ähm, die da zumindest bekannt ist. Die Idee ist allerdings tatsächlich, wir stecken halt sehr viel, sehr starke Kriterien rein, wie wir Unternehmen ausfinden. Das heißt, es bleiben relativ wenige über, die überhaupt gut genug sind, dass wir uns mit denen beschäftigen und die wir überhaupt kaufen wollen. Aber wenn diese Unternehmen dann im Angebot sind, dann bringt es halt nichts, wenn ich da mit einem Prozent meines Geldes mir mal zwei von den Aktien kaufe. Denn wenn die sich hinter verdoppelten oder verdreifachen, ja, das ist dann vollkommen egal. Das macht mein Portfolio nichts aus. Und deshalb ist da die Idee, wenn wir dann zuschlagen, dann mit Schmackes. Das, das war so halt die Idee. Außerdem finde ich den Schnack einigermaßen schön. Aber ja, und er soll halt auch so ein bisschen natürlich in die Richtung gehen. Das kann man alles sehr spießig sehen, diese ganze Investmentgeschichte, das kann aber auch einfach Spaß machen und locker sein und ich denke, das Wichtigste ist wirklich, wenn man Sachen nimmt, die einen interessieren, dann macht das halt auch Spaß. Ja.
0: Ähm, was mich natürlich zu der nächsten Frage führt, warum, warum machst du das mit dem Podcast, warum machst du das mit diesem Thema?
1: Ja, ich gebe ja zu, ich bin so ein kleiner Lernnerd. Also ich finde es ja, ja schon auch faszinierend, Sachen einfach besser zu werden. Und ich merke es bei meinem eigenen Investieren, bei meinem eigenen Investmentprozess, dass ich halt tatsächlich auch immer noch wachse an dem Thema. Aber vor allen Dingen lerne ich halt auch wirklich viel dadurch, dass ich in diesem Podcast versuche, ja nicht ganz triviale Zusammenhänge, in so Pi mal Daumen sind es immer 20-Minuten-Episoden, so zusammenzufassen, dass jemand, der nicht in der Materie drin ist, was damit anfangen kann. Und ich muss sagen, ich lerne bei jeder einzelnen Episode, selbst wenn es ein banales Thema in Anführungszeichen ist, lerne ich unendlich viel. Weil dieser feynman ansatz Sachen so zu verinnerlichen, dass man sie wirklich Leuten, die keine Ahnung haben, ohne Fachbegriffe erklären kann, das ist für mich eine riesige Herausforderung. Ähm, wo ich aber halt auch irgendwie meinen Spaß dran habe und merke, das bringt halt auch was. Und nicht nur mir, sondern halt auch den Hörern. Und auf der anderen Seite lernt man dadurch interessante Menschen kennen, die sich mit dem Thema entweder auch beschäftigen, also so wie wir jetzt, ähm, auf der anderen Seite aber natürlich auch Leute, die halt vielleicht in ihrem Leben noch nie sich richtig an dieses Thema Aktien getraut haben oder irgendwann mal sich so die Finger verbrannt haben, dass sie gesagt haben, das ist alles Teufelzeug. Und wenn du auf einmal merkst, dass da jemand bei ist, der sich jetzt auf einmal doch mit diesem Thema beschäftigt und irgendwie den Zugang dadurch findet, das finde ich natürlich schon sehr befriedigend, da die Rückmeldungen zu kriegen. ja.
0: Wenn ich jetzt hier so gehört habe, ne, worüber wir sprechen und was du da so machst ähm, und da mehr Interesse hat, was sollten die Hörerinnen, die Hörer machen äh, als nächsten Schritt?
1: Also wenn ich jetzt sage, natürlich den Podcast hören, Aktien mit Schmack ist, <lacht> ist das vielleicht einigermaßen nah Ja, nahe liegt. ja. Ähm, ich habe tatsächlich so die ähm, so eine Grundlagenstaffel am Laufen, wo ich diesen gesamten Prozess mit allen Einzelnen Schritten äh, mal detailliert erkläre, so dass man den wirklich folgen kann. Ich glaube aber als allererster Schritt wäre einfach mal interessant, irgendwie, wenn man noch, sich noch nie wirklich mit dem Thema Aktienbörse beschäftigt hat, einfach mal gucken, welche Produkte, welche Themen, welche Unternehmen gibt es denn in meinem Alltag? Und welche davon sind an der Börse? Und damit einfach mal anfangen, nicht auf ein Produkt zu gucken, sondern auf das Unternehmen dahinter zu gucken. Einfach mal auf die Webseite von Coca-Cola zu gehen und nicht zu gucken, welche Sorten hat Coca-Cola, sondern was kann man denn über das Unternehmen lernen? Was sagen die da? Das, glaube ich, ist so der allererste Schritt, um mal ein bisschen zu spüren, dass da mehr hinter ist. Dass es da auch wirklich um Interesse, um Faszination gehen kann und dass das auch wirklich Spaß machen kann, das Ganze. Und grundsätzlich, wie gesagt, Podcast hören und wenn jemand eine interessante äh, Idee hat, mich gerne kontaktieren. Ne? Ja.
0: An dieser Stelle, vielen Dank, Mitch, dass du hier warst, einfach mal so ein bisschen auch dieses Thema Value Investing gezeigt hast, mal so ein bisschen das, was wir schon lange im Austausch machen, auch in, in so eine Form
1: gießt mit deinem Podcast. Äh, vielen Dank. Ja, Mike, vielen Dank dir. Immer eine Freude.
0: Wenn dir die Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast und mache dein Smartphone zur kostenlosen Universität. Klicke einfach auf Abonnieren in der Podcast App und verpasse keine Episode mehr. Und wenn du jemanden kennst, für den der Podcast ein wertvoller Input darstellt, dann würde ich mich freuen, wenn du ihn weiterempfiehlst. Ja, wenn der Podcast dir gefällt, würde ich mich natürlich auch über eine Bewertung bei Apple Podcasts sehr freuen. Geh jetzt in deine Podcast-App und schenke mir deine Bewertung. Und wenn du dabei bist, dann mach das auch gleich für deine anderen Lieblingspodcasts, zum Beispiel auch für den von Mitch. Wir Podcasterinnen und Podcaster freuen uns über jedes Feedback von dir. Das war die heutige Episode im Freiberuflich Selbstständig Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis. Zum nächsten Mal.